0: De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
1: Leuk dat je luistert naar deze aflevering van De Dataloog. Live vanaf de Data Insights Conference nog steeds in Utrecht. Nou, die intro doe je goed. Harm is altijd wel uh, wat, wat uh, serieuzer.
2: Maar dat moet ook wel, want we hebben nu een hele belangrijke partij tegenover ons. Ja, het moet serieus. Uh,
1: uh, wat serieus versprek, uh, kan dat? Ja, zeker.
2: Ja. SLTN. Heren,
1: welkom. Dankjewel. Ja, bij ons aangeschoven zijn Erik en Menno van SLTN. Heren, mag ik
3: jullie vragen om jezelf kort voor te stellen. Te beginnen bij Erik. Ja, Erik Bijen, 50 jaar. Uh, ooit bedrijfskundige studeert. <laughs> en uh, ik ben hier namens SLTN als mede voor Business Transformation Services Unit. Uh, van de specifiek de Business Services domein, consulting en transformatiebewegingen samen met onze klanten te realiseren. En vanmorgen had ik een uh, presentatie samen met de gemeente Den Haag. Een van onze klanten waar we het over informatie gestuurd werken onder andere hebben gehad. Ja, daar gaan we het zo
1: meteen uh, nog wat verder uh, over hebben. Daar, uh, van Menno weten we ook graag wat meer.
4: Uh, Menno Burger, uh, inderdaad ook heel de dag aanwezig. Uh, ik ben verantwoordelijk binnen SOTN voor de BTS Groep. En uh, dat staat eigenlijk voor Business Transformation Services. En dat brengt al onze oplossingen samen van business data, applicatie en technologie. Ten opzichte van onze infrastructuur practices. Waar we eigenlijk... Uh, van oudsher bekend om staan. En
1: SLTN, wat is dat voor organisatie? Je zei ja, waar we waren van oudsher bekend, dan verstaan we voor de mensen die onder een steen geleefd hebben, jullie niet kennen?
4: Nou ja, dat zijn er waarschijnlijk nog meer dan die wel onder de, niet onder de steen lagen. SLTN Solutions, waar het ooit voor stond, is eigenlijk de S9000 serie van IBM. Dus wij waren echt een infrastructuurpartij die in 2013, 14. Uh, interacties hebben over mogen nemen. En daar eigenlijk het stukje product, IT-bedrijf, naar de dienstverlening heeft gebracht. Steeds meer uh, vanuit de dienstverlening waarde willen toevoegen. Zo, ja, niet alleen maar de harde IT, vanuit datacenter, cloud, netwerk, security. Maar juist is ook veel meer gericht op datagedreven oplossingen. Applicatief gedreven oplossingen.
2: En nog steeds een relatie met IBM?
4: En nog steeds een sterke relatie met IBM. Uh, ja, absoluut. We zijn wel multivendor. Dus het is niet alleen IBM. Het zijn eigenlijk met name de avond door waar wij graag mee samenwerken. Om ja, eigenlijk te zorgen best practices om, uh, om de beste oplossing voor onze relaties uh, daadwerkelijk te kunnen leveren.
2: Ben je geïnteresseerd in de laatste data inzichten en technologie? Bezoek dan gratis de Big Data Expo op 14 en 15 september in de jaarbeurs Utrecht. Met deze editie keynotes van onder andere Picnic, Enexis, Hema, Schiphol, Jumbo en ABN Ambro. Nee, IBM heeft behoorlijke stekken op het gebied van data, data science, noem maar op. Maar als je dat toch een beetje vergelijkt met... De andere partijen blijven ze dan achter? Of ik, we hoorden er ja. weinig van.
4: Nou, het is wel leuk dat uh, IBM uh, was voorheen natuurlijk, uh, ook vanuit Intelligent Business Management, wat zij eigenlijk zijn als naam.
2: Watson, uh, ja.
4: Watson uh, zijn zij uh, altijd vooroploper geweest. Nou, vervolgens zijn ze eigenlijk hun markt verloren aan partijen als een Microsoft, als een Azure, of dat is, dat is van Microsoft of een Amazon of ja. een Google. Ja. Maar waarin IBM met name nu zijn sporen heeft verdiend, is om een open platform te maken vanuit het hybrid cloud model. Dus na te denken over, het is niet meer belangrijk of je nou je uh, spullenboel bij IBM hebt staan of waar dan ook. Het gaat hun juist om hetgeen wat je met die data en die stories gaat doen. Nou, vanuit de Cloudpacks, vanuit Watson wat je al aangeeft, hebben zij meerdere functionele oplossingen. Die je eigenlijk bij de klant heel mooi kan brengen als je gaat praten over datagedreven werken of over nou, welke oplossing dan ook.
2: Maar toch doen ze niet echt mee hè? in de race. Ik uh, bedoel hier ook weer AWS, Microsoft, uh, Snowflake Komen ze niet echt meer tegen? Hoe kan dat?
4: Nou, ik denk dat dat niet deels. Dat heeft absoluut met marketing te maken. Ook met de keuze of je vooraan wil staan. Of dat je in de oplossing eigenlijk je kwaliteit wil leveren. Want als ik je vertel dat het bijvoorbeeld het Wimbledon event wat volgende week begint, volledig op IBM Watson draait. Uh, daar voorspellende modellen wordt gedaan. Dat je als kijker eigenlijk mee kan denken over uh, welke speler gaat van wie winnen. En daar allemaal patronenherkenning in worden gedaan met IBM Watson. En Via IBM Watson Media Services. De volledige Golfmasters worden uh, uh, nou ja, onder andere ook uh, uh, gevideostreamd. Ja, dat zijn gewoon hele waardevolle uh, proposities vanuit IBM die wel degelijk heel groot zijn nog steeds.
1: Moet je nog meer uh, IBM vragen, Lex. <laughs> <dit volgens hem. laughs> ja,
4: en ze hebben heel veel afsplitsingen gedaan. Dus IBM is al lang niet meer alleen het infrastructuurhuis, maar veel meer vanuit uh, as a Service uh, opgebouwd.
1: Ja, want, we hebben het nu over IBM, maar ja, vanmorgen. Je hebt op het podium gestaan en gepresenteerd samen met uh, jullie klant gemeente Den Haag.
3: Klopt. Ja, we hebben het over informatie gestuurd werken gehad. Ja. En alle uitdagingen die de gemeente Den Haag daarin heeft ondervonden. Dus dat begon vanuit... Maar IBM Watson implementeren en je bent klaar. Ja, Hoor precies. gebruik ik net. geen IBM. Oh, oh, oh. <laughs> Ook oh, moest serieus zijn. Hè? Sorry. Ja. Nee, ze begonnen met uh, een verhaal over de datastrategie, de principes daarachter. En vervolgens vanuit die strategie te kijken welke portfolio hebben ze nou opgebouwd. En welke uitdagingen kom je in de praktijk gewoon tegen... om in meer informatie gestuurd te gaan werken? Uh, en ingezoomd op met name de kritische succesfactoren. Van wat werkt nou wel en wat werkt nou niet in de praktijk? Uh, en ik had eigenlijk het laatste stukje... waarin ik met name in ben gegaan op de veranderkundige aspecten. Dus ook over de assen van proces, data uh, en, en technologie. En juist ook die menskant daarin uh, het, het, ja, de, de aandacht daarvoor te, te vragen eigenlijk... Dat ik in de praktijk zie dat dat onvoldoende gebeurt. Dus ook in het datadomein zie je dat we de mooiste dingen maken met elkaar. Maar dat de mens het moet gebruiken. En dat kan optimaliseren en moet passen in je, in je bedrijfsvoering. En daarin, uh, ja dat is een mens in een veranderkundige opgave. En daar hebben we expliciet aandacht voor. We hadden net een, uh, nou, een andere opname. Daar kwam eigenlijk, dat ging
2: over cultuurveranderingen. Deze dame die was met name daar. Daarmee bezig. We vroegen de dus Zofio, vertel eens even, hoe zit dat proces? En toen zei ze, van, nou wat we eigenlijk merken bij alle bedrijven... is dat 10% is proactief. Dus die vinden het spannend om in zo'n omgeving te kijken... Wat, wat, wat de tools kunnen. 90% dus niet. Hè? Merk jij dat nou ook in die gemeente? Of bij, is de gemeente toch heel iets anders dan het bedrijfsleven of wat dan ook?
3: Nou, mijn ervaring, ik ben niet alleen natuurlijk bij gemeente actief... maar bij de gemeente als voorbeeld, gemeente Den Haag zie je dat ze natuurlijk wel een, 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 wellicht een constitutieve wat inslag hebben. In de zin van, uh, ja, ze komen ergens vandaan. Dus ze hebben vaak wel een, 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 een legacy, zo noemen ze dat natuurlijk. Een legacy system, verouderde systemen waarop ze eigenlijk nieuwe dataoplossingen moeten gaan realiseren. Dat is altijd een uitdaging in de praktijk. Maar je ziet toch dat ze daar een kant aan weten te maken van de afgelopen jaren. En dat vind ik heel knap hoe ze dat hebben gedaan. Om juist... Uh, dat er natuurlijk visie en strategie van bovenaf uiteindelijk breed is gedragen. Dat er ook eigenaarschap en leiderschap is getoond vanuit de top. Ook juist vanuit een gemeente, het college, burgemeester enzovoorts, wat erbij hoort. En vervolgens ook breed in organisatie dat in multidisciplinaire teams hebben opgepakt. Nou, en dat is uiteindelijk ook de veranderopgave die we als multinational of als business unit, of als een profitbedrijf feitelijk dezelfde uitdaging hebben. Um, en in de praktijk nog vaak lastig is dat ze dat in een specialistisch datateam, een expertteam houden. Maar het is juist zo belangrijk om dat in de breedte uh, te,
2: te En wat is dan de drijvende kracht binnen zo'n gemeente? Is dat een man? Is dat een afdeling? Is dat
3: de overheid die zegt je moet? Of wat, wat is dan die trigger die ervoor zorgt dat dat daar wel gebeurt? Nou, hadden we tweetal drivers, Chain Drives, drives maar het is natuurlijk een wettige regelgeving, inderdaad. vanuit het ministerie centraal. dat zij een push hebt, bijvoorbeeld op wet- en compliance-issues. Maar tegelijkertijd waren er een aantal mensen, die heb je ook gewoon nodig, dat vandaar het mensen-aspect ook. die de leiderschap op durven te tonen. En ook in het publieke domein is dat gewoon niet anders dan een privaat domein. Dat er leiderschap. Wordt getoond vanuit visie en strategie om te zeggen: dit is belangrijk om die en die reden, bijvoorbeeld onze burger en onze ondernemers, dus feitelijk onze klanten, uh, maximaal te kunnen servicen... En vervolgens ook de community daarin mee te nemen. Ik
2: moet je eerlijk zeggen, ik had een verhaal van wel gemeente en mij, God en hoe krijg Maar het, het klinkt echt als een, als, een, laat ik zeggen, als een case die ook kan dienen voor het bedrijfsleven. Dat is ook zo. Ja, en, wat, en, wat is dan die, die, en wat doet dan zo'n proactieve leider? naar zijn mensen toe, hoe krijgt hij dat aan de gang in zo'n organisatie? Is er uh, iedere ochtend uh, even team, uh, wat doe jij? Of, of is dat één keer in de maand? Hoe krijg je zo'n
3: proces aan de gang en blijf je dat goed beheren? Nou, de, de, dat is een van de topics die ik ook vanmorgen aangaf... is dat juist verborgen regie zo belangrijk is. Dus het gaat juist om dat je iemand het voorbeeldgedrag vertoont... Hè, welk niveau dat is in de organisatie. Maar dat je, ik noem het zelf altijd onder een motorkap... De, de richting die je, de beleidskoers, de strategische doelen, gezamenlijk bereikt uh, vanuit die visie en strategie. En dat je juist op alle niveaus dat coacht en mentort en begeleidt. En dat je er ruimte laat om ook te experimenteren en te leren. Maar juist ook om fouten te maken. En in het publiek domein is dat altijd nog wel eens lastig. Hè? Dat is wel eens, wat, wellicht wel eens wat lastiger dan bij private organisaties. Omdat ze meer gewend zijn om te falen en weer op te staan. Omdat je namelijk een, een publieke... Verantwoordelijkheid hebt. Dat is toch anders dan gewoon euro's verdienen, met alle respect. Dus vanuit de richting burger en ondernemer, ja, er zit wat voorzichtigheid in. Maar zij hebben een mooi voorbeeld, vind ik, van de gemeente Den Haag, dat toch een serieus grote organisatie is. Mensen vergissen zich daarin hoe een grote club dat is. Um, en die voor heel veel ondernemers en bedrijven van wezenlijk belang zijn. En toch daar die vertaalslag hebben kunnen maken. En daarom werken we ook met heel veel publieke organisaties... en zorginstellingen als in. Waarbij wij onze lessen die onze professionals... Hè, onze consultants dagelijks leren. Hè, want gelukkig blijven we elke dag leren. Omdat ze, zeg ik altijd, de reden van bestaan... dat je kan blijven leren. En dat we dat ook maximaal... wat we bij publieke en zorginstellingen leren... dat we dat ook bij onze retail, manufacturing... en andere private organisaties kunnen doen.
2: Merk jij dat ook, Walter? Verborgen regisseurs in bedrijven... die die dataverandering... In gang brengen?
3: Nou, wat ik
1: uh, wel veel zie is dat die techniek, ja, dat is wel op te lossen. Maar het is t, ja, de, het veranderen van die organisatie, mensen meekrijgen. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. En dat gebeurt niet alleen maar in de formele processen. Er is een, een hoop informeel uh, werk zit daar. Uh, zit daar
3: ja.
2: En zo'n verborgen regisseur. Hoe ziet dat eruit? Wat voor talenten? Wat, wat is dat voor iemand? Is dat iemand die heel zelfverzekerd is en moet die verstand hebben met, met, van, van het nerdy gebeuren? Of moet hij juist aan die business kant zitten? Wat is dat voor iemand?
3: Nou, de essentie is wel dat het natuurlijk een, een, een persoon is die de juiste verbinding met anderen kan maken. Ja, dat klinkt wel een beetje wollig wellicht, maar het is wel... Um, dat je de verschillende talen kunt spreken. Dus dat je juist in staat bent om en met echte mensen vanuit operatie te praten. Welk onderdeel dat ook betreft. Maar juist ook met vaktechneuten, te zeg maar, technici, specialisten goed te kunnen. Ja, teamen en het gesprek te hebben. En je hoeft dat niet zelf te doen, maar wel te inspireren om de goede dingen te doen. En die mensen juist bij elkaar te brengen en ook het vertrouwen te geven vooral. En ik heb het expliciet vanmorgen gehad over trust en vertrouwen. Dat vinden mensen ook heel vaak maar ik zeg altijd het is keihard. Want als je juist dat vertrouwen in die teams niet opbouwt met elkaar, kun je de mooiste exclusieve dataoplossingen gaan maken. Maar je gaat nooit serieus businesswaarde realiseren.
1: Ik hoorde jou in je introductie ook praten over kritische
3: succesfactoren. Klopt. Wat is de relatie daarvan tot dat vertrouwen in dat veranderproces? Nou, een daarvan is bijvoorbeeld de participatie. Een van de kritische succesfactoren wat, uh, wat, 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 uh, wat de gemeente vandaag heeft naar voren gebracht, is de participatie van eindgebruikers. Dus dat is hier al. Dus niet alleen een mooi plan, een mooie projecten, een mooie tools maken. Maar juist in die multidisciplinariteit uh, de, die mensen betrekken die het uiteindelijk moeten gebruiken. Dus de specialisten kunnen, zoals gezegd, de mooiste dingen maken. Maar je hebt altijd gebruikers. Hoe meent je dat,
1: de participatie? Wat zijn ze? Hoe meet je dat dan? Hoe maak je dat tastbaar? Of die participatie, of dat gerealiseerd is?
3: Nou, om te zorgen dat je niet alleen een project runt... dus uitvoert en zorgt dat de resultaten daar zijn... maar dat je daarna ook tot monitoring overgaat. Dat is een van de andere kritische succesfactoren die we hebben genoemd. Dus, uh, is juist dat je daar gericht naar kijkt... en eigenlijk daarmee datagedreven zelf aan het werk bent. Hè. Dus je gaat zelf practice what you preach. Dus je bent informatiegestuurd werk aan het implementeren... maar tegelijkertijd ben je na afronding van projecten... ben je expliciet... Bewust datagedreven zeg maar, het monitoren en het evalueren feitelijk, wat de resultaten daarvan zijn. En dan pas je dat bij, je leert, je past het aan en vervolgens zorg je door middel van dashboarding dat je ook het goede overzicht behoudt.
1: Dat wilde ik inderdaad vragen. Hoe moet ik me dat dan voorstellen, dat monitoren? Wat, wat zie ik dan op zo'n dashboard?
3: Wie kijkt ernaar? Ja, dat is natuurlijk heel divers. Dus ik kan niet zeggen, dit is het type dashboard. Maar het heeft altijd met een, met een proces te maken. Dat je een aantal een reeks van activiteiten hebt. Die je natuurlijk met een aantal punten in zo'n proces afspreekt. Hé, hey, dit zijn momenten En daar, daar kunnen we iets op meten. Vervolgens leg je dat in voor tool of techniek dan ook. Zorg je dat dat visueel wordt. Zodat alle mensen daar uh, de toegang toe hebben. En daarop kunnen bijsturen.
2: Walter, die... Uh... Die noemde net uh, technisch, joh, dat, geloof ik allemaal wel, dat kan allemaal wel. Menno, hoe, hoe, hoe implementeren jullie dat binnen Ik geloof BTS, toch? Binnen de SLTN groep? Wat we net allemaal voorbij horen komen, dat zijn natuurlijk hele waardevolle elementen om tussen de business en die nerds dit aan de gang te krijgen. Is dat een service bij jullie? Ga je daar een product van maken? Heb je twintig consultants die getraind worden op dit gebied?
4: Nou, dat, dat, ja, 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 ja en ja. Dus in dat opzicht uh, klopt dat allemaal. En zomaar even techniek is uh, makkelijk in te regelen. Nou, dat durf ik zelfs wel te betreuren. Nee, 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 nee absoluut, absoluut. Alle oplossingen liggen inderdaad op tafel, maar ga daar maar eens mee aan de slag. Um, kijk je de wijze waarop wij onze organisatie hebben ingericht. Eigenlijk vanuit het product, dienst en mensen aspect. He, je kan ervoor kiezen om een consultant in te huren en daar een bepaalde datastrategie mee op te op te tuigen. Nou, dat zou een oplossing kunnen zijn. Alleen, dat moet je dan vervolgens gaan opvolgen naar de mensen toe, naar de gebruikers. Je moet zorgen dragen dat je vanuit een dienst een bepaalde prototype kan opleveren om ervoor te zorgen dat als je al iets hebt waar de gebruikers gebruik van kunnen maken, dan moet je dat ook technisch beschikbaar maken. En vervolgens moet er een IT achter staan die ook daadwerkelijk het vanuit een cloudmodel of vanuit, nou ja, zelfs on-premise als dat zo zou zo zijn, de, gele de gelegenheid geeft om daar ook schaalbaar mee om te gaan. Dus wij Willen dat altijd benaderen als een, nou, onze slogan ook, SLTN Future Proof IT. Om het als een dienst uh, te benaderen. Zodat je dat ook altijd recurrent kan blijven benaderen. En daarmee ook die monitoring in kan zetten.
2: Ja, daar moet je even over nadenken. Heel altijd, wat hier allemaal wordt gezegd. <lacht> Ik ben er nog eventjes aan
1: het verwerken. De, de <lacht> eigenlijk,
4: eigenlijk, eigenlijk komt erop neer, het is natuurlijk zo mooi om sexy te praten over data en over oplossingen. Je ziet het vandaag ook. Hè. Het gaat ook veel over compliancy en over de risico's die... Nou, artificial intelligence, die patronen met zich meenemen. Maar krijg het maar eens ingeregeld. En juist die verbinding tussen hetgeen wat vanuit IT eigenlijk uh, als, als, als fundament wordt neergelegd. Vanuit de data-nurse. We zeggen ook in nerds, maar het zijn natuurlijk gewoon ontzettende experts die uh, van niets iets kunnen maken. En ons inzicht te geven die ons brein vaak nog niet eens uh, aan kan. Um, om dat weer te gaan vertalen naar iets wat iemand in de praktijk kan gebruiken. Ongeacht of je nou vanuit de gemeente of vanuit welke instelling dan ook werkt. Dat is een hele job. En wij pretenderen ook niet dat wij vanuit BTS alles kunnen. Wij zijn wel in staat om met relaties het gesprek aan te gaan. En daar een fundament onder te leggen. Waar je eigenlijk samen gaat leren om data echt in je bedrijf te gaan embedden. En dat is helemaal niet zo makkelijk.
2: Nee, en, en vooral bij gemeenten niet. Dus ik, uh, ik ben wel onder de indruk wat jullie doen uh, bij, uh, bij Den Haag. En wat zijn de toekomstplannen bij uh, gemeente Den Haag? Wordt dit project nou... Verder uitgedragen, nieuwe features erop. Wat, wat gaat daar gebeuren?
3: Ja, ze hebben nu, zeg maar, ze hebben steeds meer insights gekregen. Nu zijn ze steeds meer de stap aan het maken naar voorspellende modellen. Dus ze gaan echt voorspellen uh, in, in burgerbeweging, ondernemers, wat ze wel en niet aan gaan vragen. Echt op dat niveau, ook letterlijk een callcenter. Welke calls komen er, verwachten ze. En dan gaan ze voorspellende modellen steeds meer op, op toepassen. Om vervolgens vanuit die voorspellende modellen ook meer naar. Uh, uh, Advies te gaan en eventueel natuurlijk ook nog automatisering. Zodat je het stuk handwerk wat er nog is kunnen automatiseren. En de mensen vrij kunnen spelen om juist andere dingen in het gemeentehuis te doen. En niet alleen in het gemeentehuis hekken. Maar ik bedoel in het brede gemeentelijke huis. Zeg maar Alle diensten die zij bieden. Want ook de gemeente, net als wij, IT, clubs en alle anderen. Hebben een mega challenge weten we allemaal. Om goede mensen te krijgen en te houden. Dat is bij een gemeente natuurlijk niet anders. Dus dat is een manier ook om en meer kwaliteit van dienstverlening aan de burgers en ondernemers te leveren. He, door het midden van die voorspellende En tegelijk ook uh, de goede mensen aan zich te blijven binden.
1: En hoe belangrijk is het voor een gemeente om uh, dit ook zelf
3: in huis te kunnen ontwikkelen? Nou, je ziet, ik geloof erg in partnerships. Dus niet omdat wij toevallig met heel veel partnerships samenwerken. Maar ik vind het onzin dat we nog steeds veel partijen roepen: wij moeten alles kunnen. Je moet juist kijken waar ben je goed in en waar ben je vooral niet goed in. Uh, en ik denk dat wij dat
0: als Zesel nl
3: serieus doen. Dus wij zeggen: wij zijn goed in fundament bouwen, wat men ons zei. Wij zijn goed in nieuwe technieken omarmen en juist als change agent zeg ik dan, hè, verander vanuit een veranderperspectief en vanuit strategisch perspectief... om het verder te begeleiden. Um, en als andere partijen, specialistische partijen die ook hier uh, aanwezig zijn... om juist hele specifieke dingen te ontwikkelen. En dat geldt voor een gemeente ook. Zij kunnen nooit, ze hebben niet de kennis en de middelen... en ook de resources, ook in mensen niet, maar ook in geld niet... om dat allemaal integraal, uh, intern te gaan organiseren. Dus doe het vooral vanuit netwerk, vanuit ecosysteem samen met partners. En daar geloof ik nog steeds in.
4: Maar wel rekening houden we met die verborgen regie... Zoals jij dat mooi ook al op het podium benoemde. op ja, Het moment dat je met externe werkt waarvan je verwacht dat zij je verborgen regie zijn. Ja, dan wordt het gewoon erg lastig. Je hebt mensen nodig binnen je eigen organisatie. Die nadenken over eigenaarschap. Die het juist wel belangrijk vinden dat ze in dienstverlening ook beter worden. Dan dat ze vandaag zijn. En, ja, het hangt toch vaak aan een externe. Eh, hoe mooi ik het ook wil maken. Het is toch vaak een betaalde opdracht waar je zo goed mogelijk uit wil komen. En een medewerker zit er vaak toch net even wat anders in dan een externe partij. Ja,
3: het volledig soort solutions ben ik ook geen volgens anders aan. Dan zou ik ook niet, echt niet snel adviseren. Daarom zeg ik, vooral samen teamen, samen optrekken. En in aliter adviseer ik ook altijd uh, onze klant om juist die capabilities, altijd, hè, kennis en vaardigheden en alles wat buiten ook gedrag, om dat juist op te bouwen bij je klant. Zodat je eigenlijk het beste is als consultant, zeg ik, als ik zo snel mogelijk weg ben en dat de klant uh, duurzaam geholpen. is.
1: En als, als als organisatie ook zelf het eigenaarschap
2: voelen. Precies, dat is key, dat is key. Ja, klopt. Dank jullie wel
1: voor het delen van uh, jullie ervaring. Dankjewel. Er veel plezier hier op uh, de Data Insights Conference.
0: Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen.